0: Hey, es ist Freitag, es ist Freitag, der 18. Februar 2022. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert. Wir freuen uns mit euch auf dieses Wochenende und wir freuen uns ganz doll über Anneliese, das neueste Mitglied der Ein neuer Tag-Familie. Anneliese ist ein Schwein und Anneliese hat ein neues Leben bekommen, ein Leben, das ein Schwein verdient hat. Ja, in der
1: Tat. Wir gucken aber vorher nochmal, bevor wir uns Anneliese widmen, auf eine Erfindung, ohne die es Städte, wie wir sie heute kennen, wohl nicht gäbe. Heute, vor 120 Jahren, war der Startschuss in Deutschland. Und dann gucken wir natürlich nochmal kurz, was ist denn der ganzen Sachen Sturm und Orkan heute so angesagt. Jetzt beginnt ein neuer
2: Tag. Musik
0: nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Ilenia ist weg, Zeynep kommt und wir gucken als erstes auf das, was da jetzt auf uns zukommt. Und wenn ich uns sage, dann meine ich vor allem alle, die im Norden leben, so Hamburg, Berlin, Hannover.
1: Es wird sehr windig werden, aber richtig heftig erwischt es äh, wohl den äußersten Norden, die Nordsee und später auch die Ostsee. Alles das kommt heute am späten Abend auf uns zu und äh, zieht in der Nacht über uns hinweg bis dann morgen früh hoffentlich alles wieder okay ist. Wir haben hier im Podcast ja immer mal wieder mit äh, Wettermann Kai Zorn gesprochen, der seinen eigenen YouTube Kanal Kai Zorn Wetter hat und das hier ist seine Vorhersage aus seinem YouTube Kanal.
2: An der niederländischen und belgischen Küste 140 Sachen, im Binnenland schon 130 Sachen. Bei uns geht's los, auf den Bergspitzen beginnt man das wieder zu spüren. Da fangen dann die Bäume zu wogen und zu fauchen und das wird dann immer stärker. Am um, Freitag um 19 Uhr im gesamten Nordwesten schwere Sturm- und Orkanböen. Orkanböen beispielsweise Teutoburger Wald, Sauerland mit 120 Sachen. An der See bis zu 145 Sachen, das peitscht die See unglaublich auf. Um 22 Uhr dann kommt dieses Hauptorkanfeld herangezogen nach West- und Ostfriesland mit Spitzenböen von 155 bis 165 km pro Stunde. Da kannst du dich nicht mehr halten. Musst du dich auf den Boden legen und schützen, sonst fliegst du weg. Das ist richtig krass. In der Nordwesthälfte ansonsten Spitzenböen im Binnenland 105 bis 115. Das ist zwar ein bisschen weniger, als in den vergangenen Tagen berechnet wurde. Nichtsdestotrotz, die Bäume werden umstürzen. Nicht alle, aber einige können da umstürzen. Stürzen. Außerdem ist der Boden hier richtig nass getränkt, das heißt, da wackelt es wie mit einem Zahn. Da wird einiges umkippen. 130 bis 140 beispielsweise in den Niederlanden. Schleswig-Holstein ist mit 130 dabei. Um 1 Uhr in der Nacht, 165 bis 170 Kilometer pro Stunde, müssen die West- und Ostfriesischen Inseln aushalten. Und auch die Deutsche Bucht. Da wird das Wasser richtig an die Küsten gepresst. Im Binnenland Spitzenböen von bis zu 120 km pro Stunde. Da wütet der Orkan weiter. Um 4 Uhr in der Nacht immer noch Orkan- und Orkanartige Böen. An der Nordsee 140, Ostsee 145 und gegen 7 Uhr in der Früh zieht das dann ganz, ganz schnell nach Osten ab und es wird schlagartig ruhiger. Da kommt also etwas sehr Unruhiges auf uns zu.
1: Kai's Videos sind viel ausführlicher. Wir haben jetzt nur das eine Wettermodell ähm, uns angehört, gerade eben in diesem kurzen Auszug. Er guckt sich ja immer an, was macht das amerikanische Modell, was macht das deutsche Modell. Er ist wirklich immer sehr anschaulich und immer spannend, immer interessant. Ich denke, ja, Kai Zorn... Das Wetterkanal, bei jeder Gelegenheit, allen Menschen ans Herz so auch heute, <lacht> Wetter bei YouTube. Jetzt reingtick.
0: Und zu Recht.
2: Das Dolle am U-Bahn-Fahren ist, dass es dunkel ist, dass die Leute nicht rausgucken
0: können. Die Leute sitzen einem gegenüber, nicht in der S-Bahn gucken, sie rausgucken, weg. Sie können nicht ausweichen. Alle sind Voyeure. einerseits, andererseits werden sie auch
2: beobachtet und können beobachten.
0: Das war vor 20 Jahren. Heute gucken viele nur noch nach unten aufs Handy, muss man dazu sagen. So, wir gehen jetzt aber noch weiter zurück, weiter als 20 Jahre. Heute vor 120 Jahren ist die erste U-Bahn Deutschlands offiziell in Betrieb gegangen. Am 18. Februar 1902 wurde die erste U-Bahn für Fahrgäste in Berlin freigegeben. Das heißt, U-Bahn ist nicht ganz richtig, denn diese Untergrundbahn war zuerst eine Hochbahn, also quasi eine H-Bahn. Die Strecke ging vom Stralauer Tor, das ist in etwa heute die Warschauer Straße, bis zum Potsdamer Platz. Wenige Jahre vorher hatten schon andere Städte wie London und Paris U-Bahnen bekommen. In Berlin war das überfällig.
1: Ja, Berlin war damals eine Stadt, die rasant wächst. 1871 bei der Gründung des Deutschen Reiches haben so 800.000 Menschen in Berlin gelebt. 30 Jahre später, da als dann die erste U-Bahn äh, gefahren ist, sind es 1,8 Millionen. Das heißt, innerhalb von 30 Jahren sind eine Million Menschen dazugekommen. Die Stadt ist voll, Wohnungen sind knapp, Grundbauspekulationen sorgen dafür, dass die Preise hoch bleiben. Wer kein Geld hat, der zieht in den Norden und Osten der Stadt. Wedding, Luisenstadt, heute Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain. Oder es gibt auch das verrufene Scheunenviertel, das ist am Alexanderplatz. Da wohnen die Menschen so ganz eng beieinander. So ein bisschen wie man das auch in Babylon, Berlin. Ja, gesehen hat. Knapp die Hälfte von ihnen leben in Wohnungen, in denen es nur ein einziges beheizbares Zimmer gibt, das meistens auch dann gleichzeitig Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer ist. Dazu gibt es eine einzige Toilette für mehr als 40 Menschen irgendwo unten im Hof und der ist gerade mal so fünf mal fünf Meter groß.
0: Viele Menschen arbeiten viel und sind trotzdem extrem arm. Der Durchschnittslohn eines Arbeitnehmers liegt 1902 bei 70 Mark. und die Hälfte davon geht für Lebensmittel weg, die andere Hälfte für die Miete. Ein Kilo Kaffee kostet mehr als vier Mark, ein Brot 23 Pfennig, ein U-Bahn-Ticket 15 Pfennig. Also kein billiges Vergnügen, mal eben mit der U-Bahn zu fahren. Wer kein Geld hat, der vermietet sein Bett Tagsüber an einen Arbeiter aus der Nachtschicht, einen Schlafburschen, so hat man das damals genannt. Viele Frauen verdienen sich mit Heimarbeit was dazu, das bringt so sieben Pfennig die Stunde. Das heißt, für ein Kilo Kaffee musste man knapp 60 Stunden arbeiten und für ein U-Bahn-Ticket mindestens zwei Stunden.
1: Ja, das ist die Zeit des Deutschen Reiches unter Kaiser Wilhelm II. Und hier ist er. Es gibt nämlich eine Tonaufnahme, die ist auf einer Wachswalze aufgezeichnet worden.
0: Für gut zu halten, so solange uns nicht das Gegenteil beweisen.
1: Die Welt ist so groß, und wir Menschen sind so klein. Da kann man, kann sich doch nicht alles um uns allein drehen. Ach da hört man also den Mann, den wir Gott sei Dank nicht mehr an der Spitze dieses Staates haben. Es gibt damals zwar eine Verfassung, aber Demokratie, wie wir sie heute kennen, schätzen und lieben, ist noch weit weg. Nicht das Volk ist Träger der Staatsgewalt, wie das so schon heißt, sondern die Fürsten und Stände. Der Reichstag wird zwar gewählt, Frauen haben damals auch kein Wahlrecht, aber dieser dieser Reichstag hat keinen Einfluss auf die Regierungsbildung der Reichskanzler wird vom Kaiser ernannt. Und der Kaiser ist bei vielen beliebt. Militärprunk ist sehr hip und bei Parat stehen Tausende am Straßenrand, gucken zu. Der beste Spot zum Promi ist unter den Linden. Da kann man dann auch den Kaiser sehen, wenn er dann ausreitet und auf sein Volk herabschaut.
0: Das Straßenbild ist, wenn man sich mal alte Aufnahmen aus der Zeit um 1900 anguckt, irgendwie ganz schön durcheinander, viele Leute zu Fuß auf den breiten Straßen, es gibt Kutschen, es gibt ganz wenige Autos, Pferdedroschken und Trams, die elektrische, alle fahren für unser Empfinden total dicht nebeneinander oder laufen einfach kreuz und quer über die Straße. Zu dieser Zeit also fährt die erste U-Bahn durch Berlin. Eigentlich sollte sie ein Verkehrsmittel für die breite Masse sein, aber auch hier gibt es eine Trennung von Arm und Reich. Die erste und zweite Klasse fährt bequem auf gepolsterten Sitzen, die dritte sitzt auf Holzpritschen. In eine Bahn passen 1902 210 Menschen. Die U-Bahn kommt schon damals, was ich erstaunlich finde, alle fünf Minuten.
1: Ja gut, die war ja auch nicht so lange unterwegs, ne? Die waren ja nur. <lacht> Ein paar Meter ne? vor und zurück, vor und zurück hm, und so weiter. Wenn du da noch langsamer unterwegs bist, dann kannst du ja wirklich auch zu Fuß gehen. <lacht> Zehn Jahre später gibt es noch vier U-Bahn-Linien mehr. Danach ist äh, erst einmal Schluss. Inflation, 20er Jahre und äh, die schweren Zerstörungen im Weltkrieg stoppen. erstmal den Ausbau bis in die 50er Jahre. Zumindest das Westberliner U-Bahn-Netz wird dann größer und dann gibt es... Ja, ja, muss man sagen, ganz wichtige Fakten aus der damaligen Senatsverwaltung für Bau. Jetzt bitte alle ganz genau aufpassen, ist wirklich wichtig.
0: Die Berliner sprechen von ihrer Untergrundbahn. Die Ingenieure sprechen aber in Berlin richtiger von Unterpflasterbahn. Eine echte Untergrundbahn liegt nämlich so tief, dass sie unter sämtlichen Fundamenten hindurchfahren kann.
1: Das ist so das ist ein typischer Berliner Behördenton der 50er Jahre. Also das kann man sich ja besser gar nicht ausmalen. In Westberlin entstehen nach dem Krieg mehr als 50 Kilometer neue U-Bahn-Strecken. Der damalige regierende Bürgermeister war Willy Brandt. Und 1958 hat er die nächste U-Bahn eingeweiht, die U6, wie sie heute heißt. In der
2: Hoffnung, dass der Tag nun doch näher rückt an dem hier in Berlin wieder zusammengefügt sein wird, was zusammengehört, gebe ich jetzt das Startsignal für den ersten planmäßigen Zug auf der neuen U-Bahn-Strecke kort
3: schumacherplatz
1: Wir alle wissen, es ist nicht so gekommen, wie Willy Brandt gehofft hat. Im August 1961 kam dann der Mauerbau.
0: Ja, und die Unterpflasterbahn, die U2, wird geteilt. Etliche U-Bahnhöfe im Ostteil der Stadt werden zu Geisterbahnhöfen. Was heißt das jetzt für das U-Bahn-Netz, fragt man sich bei der BVG. Und der frühere BVG-Chef Joachim Piefke erinnert sich.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja schon lange her, ich wurde morgens um 4 Uhr aus dem Bett geholt. Ich war damals Direktionsassistent und hatte also die Ehre, weil den ganz oben äh, wahrsgebenden Herren des Berliner Verkehrs dabei zu sein und ich weiß, dass große Aufregung herrschte. Ratlosigkeit, keiner wollte es glauben, denn Ulrich hatte 14 Tage vorher erklärt, der Bau der Bauer, das machen wir nicht.
0: Ja, die U-Bahnen dürfen durch die Ostberliner U-Bahnhöfe durchfahren mit maximal 15 Stundenkilometern. Auf jedem dunklen Geisterbahnhof sitzt ein DDR-Grenzer zur Überwachung.
1: Das ist auch das Erste, was ich so erinnere an Berlin. Äh, unten in der U-Bahn zu sitzen. Ich, ich habe natürlich auch damals, als wir mit der Schule äh, nach Westberlin gefahren sind, äh, die Mauer gesehen. Aber am meisten habe ich beeindruckt in dieser U-Bahn zu sitzen und dann sozusagen da so durchzufahren, so ganz ganz langsam. Und es war ihm irgendwie so klar, das ist der Ort, wo eigentlich Menschen hätten sein können, aber sie sind halt nur durch, ein, nein, durch, durch so diese Absperrgitter im Prinzip äh, getrennt. War, fand mhm. ich fand ich fand ich krass.
0: Ja und heute wird die U-Bahn also 120 Jahre alt und ich muss mal an dieser Stelle sagen, ich fahre super gerne mit der U-Bahn, noch viel lieber als mit der S-Bahn oder mit dem Bus oder so. Ich liebe das in Berlin und irgendwie hast du auch das Gefühl, du steigst ein und bist spätestens nach 30 Minuten da, selbst in so einer großen Stadt wie Berlin.
1: Ja, ist sensationell. Und ähm, jetzt, wo an der einen oder anderen Stelle sogar eine schnelle Internetverbindung über Mobilfunk möglich ist, <lacht> habe ich jetzt mal einen Grund. Ja, wir erinnern uns an den Beginn unserer Geschichte, habe ich mal wieder einen Grund, wirklich dauerhaft auf das Handy zu gucken. Weil wenn man da nicht surfen kann, macht das Gucken aufs Handy ja nur halb so viel Spaß. Und ich bin also damit dann ganz sicher kein Voyeur, wie ich der
0: Mann da am Anfang gesagt hat. Hier bei uns in Deutschland leben etwa 10 Millionen Hunde. Damit sind Hunde nicht ganz so beliebt wie Katzen, von denen gibt es etwa 15 Millionen. Das ist viel und wir hoffen mal, dass es diesen Tieren allen sehr, sehr gut geht. Viele von ihnen werden Zivilisationskrankheiten haben, wie wir Menschen, weil wir Menschen sie nicht besonders gut ernähren, weil wir sie einfach oft überfüttern.
1: Also 10 Millionen Hunde, 15 Millionen Katzen und 23 Millionen Schweine. Und bei den Schweinen können wir davon ausgehen, dass es denen nicht gut geht. Sehr viele dieser Millionen Tiere leben, ohne dass sie je die Sonne gesehen haben. Vielleicht sehen sie die Sonne ja mal ganz kurz, wenn sie denn aus ihrem engen Stall herausgeholt werden und in einen Tiertransporter gepfercht werden. Die einzige Hoffnung, die man dann noch haben darf, ist, dass der ja der, dass der Weg zum, zum Schlachthof nicht äh, so weit ist und äh, was dann auf dem Schlachthof passiert. Das wissen wir ja alle.
0: Und damit sind wir bei Anneliese. Anneliese hat sechs Jahre kein Leben gehabt, da ist sie einfach am Leben gehalten worden, denn sie sollte möglichst viele Ferkel zur Welt bringen, damit man die mästen und dann schlachten kann, damit wir möglichst viele und möglichst billige Schnitzel bekommen. Anneliese ist aber frei und sie lebt jetzt auf einem Lebenshof, hat man früher Gnadenhof genannt.
1: Ja, ich sage das im Interview auch gleich auch nochmal falsch. Meine Gesprächspartnerin hat mich nicht korrigiert, aber hinterher nochmal gesagt, ah, eigentlich ist es ein äh, Lebenshof. Die Gesprächspartnerin ist Franziska Eibenstein. Zusammen mit ihrem Mann Florian hat sie ewig und drei Tage in Berlin gelebt und dann gesagt, nee, wir wollen raus. Und dann sind sie aufs Land gezogen, arbeiten von dort aus und retten Tiere, die wir als Nutztiere bezeichnen. Alles ist noch ganz klein, was sie da machen, aber es ist ein Anfang. Und weil es ja viel Geld kostet, Tieren ein artgerechtes Leben möglich zu machen, suchen sie Paten für die Tiere, die sie haben. Und wir haben eine Patenschaft übernommen, eben für Anneliese. Wir hören also jetzt die Geschichte von zwei Menschen, die sich selbst etwas Gutes getan haben und die anderen Geschöpfen noch viel mehr Gutes tun wollen auf ihrem Eibenshof. Hallo Franziska. Hallihallo. Du bist mit deinem Mann aus Berlin abgehauen und ähm, nach Brandenburg gezogen.
3: Nach Sachsen-Anhalt, ganz nah an der Grenze dran, also wir könnten nach Brandenburg laufen und mit viel Elan auch noch nach Berlin wahrscheinlich, ähm, aber Sachsen-Anhalt, wir sind in einem kleinen 61-Einwohner-Dorf in Melnitz.
1: In Melnitz, ja, ich habe auf der Karte geguckt, das ist so irgendwie zwischen Lutherstadt und, zwisch, und Jüterburg, ne, so? Genau. Ah, okay, dann ist es schon äh, Sachsen-Anhalt. So, die Frage ist natürlich, warum seid ihr abgehauen?
3: Der Gedanke hat sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Ich arbeite hauptberuflich für eine Tierrechtsorganisation und habe dadurch schon seit Jahren mit sehr viel Schlimmbildern und Curity Content etc. zu tun. Und Berlin wird immer voller und insbesondere durch die aktuelle Pandemiesituation war es auch nicht unbedingt einfach, sich Ausgleiche zu schaffen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, nach Höfen zu gucken. Ähm, und haben den Lebenstraum geplant, einen ja, ein, ein, ein Lebenshof zu gründen für sogenannte ausgesonderte Nutztiere. Und das hat relativ schnell tatsächlich funktioniert. Wir haben hier in diesem kleinen Dorf einen Hof gefunden und haben dann einfach gesagt, ja, wir, wir, wir testen das mal aus. Relativ blauäugig sind wir da gegangen.
1: Lebenshof, du hast es ja schon ganz kurz beschrieben. Und wir sprechen ja miteinander, weil wir Anneliese adoptiert haben, kommen wir gleich noch genau. drauf. Lebenshof für ausgesonderte äh, Nutztiere, das heißt, die Tiere, die ihr aufnehmt, die kommen woher?
3: Sogenannte Nutztiere erstmal, also wir bezeichnen ja Nutztiere, wir teilen ja in komische Variationen ein, Spezies Mensch, äh, die kommen aus meistens... Großen, engen Höfen, Haltungsklasse 1, Massentierhaltung, was jetzt Anneliese angeht, aus klassischer Kastenstandhaltung, Spaltböden und ohne jegliches Sonnenlicht, ohne jeglichen Platz zur Bewegung, ohne jegliches artgerechtes Leben.
1: Und ähm, wie kommt ihr an die Tiere?
3: Ähm, da gibt es verschiedene Organisationen wie beispielsweise Stark für Tiere e.V., die sogenannte Nutztiere vermitteln, als auch die Schweinevermittlung, die jeweils mit Betrieben zusammenarbeiten, die äh, sich melden, wenn beispielsweise Tiere äh, getötet werden sollen. Und äh, das sind dann Kooperationen mit verschiedenen Betrieben. Mhm.
1: Und jetzt die, die Region, in der ihr jetzt seid, ist das so eine ähm, Region, wo auch drumherum Landwirtschaft ist, auch Viehhaltung möglicherweise?
3: Absolut und in keiner schönen Form, ja. Ganz dramatisch, also das, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
1: Also Stelle, enge Stelle, also so wie mit so Fabriken im Prinzip. Genau. Und was, was sagt so die Nachbarschaft, dass ihr jetzt da seid mit Lebenshofidee?
3: Ähm, wir hatten maximal Glück, muss ich sagen. Ähm, wir haben eine sehr offene Nachbarschaft. Leute sind sehr interessiert. Ich glaube, unsere Lebensweise ist allen hier sehr fremd. Aber gleichzeitig wird hohes Interesse gezeigt und es gibt gerade in der Nachbarschaft viele Menschen, die uns unterstützen, die Futterspenden vorbeibringen, getrocknetes Brot, irgendwelche anderen, ich habe heute einen Kohl gekocht, ich bringe dir jetzt mal ein bisschen Kohl vor die Tür, äh, Menschen, was, was uns eine riesige Hilfe ist. Also wir wurden sehr offen empfangen, gerade in so einem kleinen Dorf, es ist keine Selbstverständlichkeit und es war uns auch bewusst und mehr oder weniger unsere größte Angst, aber damit hatten wir... Komplett Glück und Leute sind interessiert und das ist ja auch das, was wir wollen, dass Leute hinterfragen und ein Stück weit verstehen, warum wir das hier machen.
1: Ja, weil das ist ja genauso die, die Vorstellung, die man immer so hat. Ne? Da sind die veganen Stadtmenschen, ja? die kommen dann so aufs Dorf und sind dann sozusagen ja, irgendwie wie, wie so außerirdische landen die da auf einmal mit ihren Vorstellungen und Menschen auf dem Land sagen dann, ist alles eine Klischee-Vorstellung. Äh, sagen dann, was denken die sich eigentlich da? Die haben noch gar keine Ahnung, wie es uns wirklich geht. Aber das habt ihr so nicht erlebt.
3: Nee, haben wir so nicht erlebt. Aber ich glaube auch, weil wir nicht Leute versucht haben zu überfahren, obwohl das manchmal wahrscheinlich so ein Instinkt ist, einfach rauszuschreien, was wir hier machen und warum versteht ihr das nicht. Aber so sind wir da gar nicht rangegangen, sondern wir haben es halt erklärt und gesagt, dahinter stehen wir und da stehen wir. Ähm, hinter Veganismus, hinter Tierrettung. Und deshalb machen wir das. Und äh, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Aber es ist halt ein Dialog, der jetzt seit Monaten stattfindet, logischerweise. Aber
1: eigentlich eine ganz coole Idee, nicht in der Stadt zu sitzen und zu sagen, okay, ich kaufe jetzt meine veganen Produkte in einem Bio-Supermarkt, sondern jetzt mal unabhängig davon, dass das ja euer Lebenstraum auch war, tatsächlich vor Ort sozusagen zu sagen, guck mal hier, äh, wie ist jetzt? Anneliese wirklich geht und alle erfreuen sich dann daran, wie es ja wie es wie es bei euch zugeht.
3: Total, das ist das Allerschönste, auch wenn Nachbarn hier klingeln und sagen, hey, ähm, wir würden mal gerne mit unseren Enkeln vorbeikommen etc. und die können das hier halt ganz live kennenlernen, wie das funktioniert und das ist ja ein extremes Learning gerade für 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 kleine Kinder, die auf dem Dorf tatsächlich groß werden und eher mit dieser Massentierhaltung groß werden und dann diesen Unterschied direkt in einem sehr prägenden Alter mitbekommen.
1: Ja, es ist gab so diese klassische bäuerliche Struktur, wie man das, früher gab es noch so eine Fernsehserie äh, Neues aus Uhlenhof. Ja, da war dann, ne, da war ein Hahn und dann war dann ein Schwein und dann war dann eine Kuh und so. Äh, das, das ist ja gar nicht mehr so. Auch bei euch in der Gegend gibt es diese, ja, was heißt normalen Bauernhöfe, also diese klassischen Bauernhöfe, die wir von früher kennen, äh, gibt es gar nicht mehr.
3: Habe ich Also gibt es mit Sicherheit, ich glaube, sehr, sehr wenig. Es ist ja alles ein finanzieller Aspekt und das wirft ja keinen Gewinn ab. Und unser Aspekt oder unser Fokus liegt ja darauf, dass ähm, Tiere keinen Nutzen haben müssen für den Menschen. Im Gegenteil, sie sollten keinen Nutzen haben, sondern artgerecht leben. Und die Menschen, die Tiere noch in einem Nutzungsaspekt betrachten, die können mit einem kleinen Bauernhof, wie es früher war, natürlich äh, null Gewinn machen.
1: Jetzt ist ja die eine Sache zu sagen, okay, wir selber sind Veganer, ich auch, aber auf der anderen Seite hast du auch Verständnis dafür, dass Menschen sagen, okay, wenn das Tier artgerecht gehalten ist, ich will jetzt nicht Anneliese als Beispiel nehmen, weil mir das das Herz brechen würde, aber wenn jemand Tiere ganz normal hält und sie dann schlachtet, nachdem sie ein ganz tolles Leben haben, ist das für euch in Ordnung?
3: Jein. Ich glaube, also in Ordnung und Verständnis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, ein gewisses Verständnis muss man, glaube ich, haben, um mit Menschen in den Dialog treten zu können. Deshalb würde ich das niemals abtun. Aber es, es gibt keinen Grund, weil ein artgerechtes Leben ist ein Leben mit einem natürlichen Tod und kein Tier möchte sterben. Und es gibt kein glückliches Leben, wenn ein Tier durch Menschenhand getötet wird. Das ist ja nur in unserem Sinne und nicht im Sinne des Tieres. Tiere möchten leben, so wie wir als, als Menschen leben wollen. Und deshalb habe ich Verständnis für Leute, die in gewissen, die geprägt wurden in verschiedenen Annahmen. Aber es ist ein sehr spezialisistisches Denken. Und die Annahme, dass ein Tier mehr wert ist als ein anderes, dass dein Hund mehr wert ist als ein Schwein, das ist einfach, in unseren Augen komplett falsch und darüber sollten Leute unbedingt nachdenken.
1: Ich komme jetzt mit dem Argument, dass du schon tausendmal gehört hast, ich nämlich auch. Naja, aber gut, wenn wir jetzt so ein Tier halten und wir halten das artgerecht, dann hat es das ja immer noch besser als in der freien Wildbahn, weil in der freien Wildbahn würde es ja gejagt von einem Raubtier möglicherweise und würde dann ja auch getötet.
3: Aber von welchem Tier reden wir jetzt in dem Moment? Von unseren gezüchteten, hochgezüchteten Schweinen oder wir reden ja von, von Natur und etwas, was, was wir nicht beeinflussen können und eine andere moralische Entscheidung, die, die wir sehr wohl beeinflussen können. Sprich, ob wir aktiv morden oder nicht.
1: Oh, das ist das böse Wort Morden gesagt. Oh, jetzt regen sich die Leute auf. Ich weiß Oh es. nein,
3: oh nein, okay, das, schneiden wir, raus. das nein. schneiden wir raus. Nein, das
1: lassen wir drin. Das ist doch, ist, doch, ist, doch, ist doch völlig in Ordnung.
3: Aber es ist, es ist halt, ich, ich finde, dass Schlachtung ist ja auch irgendwas, was so legitimiert, wo man so denkt, oh, das sind halt die sogenannten Nutztiere und die können geschlachtet werden. Wenn wir über Hunde, Katzen, äh, Meerschweinchen, was auch immer nachdenken, dann, dann wäre es ja immer eine Tötung. Und ich finde, so sollten wir es auch beim Namen nennen. Und ich finde, es ist halt ein Mord an einem Tier, was noch leben möchte. Und natürlich ist es schöner, wenn ein Tier leben konnte und ein schönes Leben auf der Wiese hatte, aber trotzdem hat es dort Freundschaften geknüpft. Und es hängt doch an seinem Leben. Und dann kann man, gibt es für mich kein Argument dieser Welt zu sagen, ja, jetzt hattest du ein geiles Leben, jetzt töte ich dich halt trotzdem, äh, weil ich gerade Appetit auf dich habe. Das, das finde ich komplett falsch.
1: Ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, also ne, ein, ein Tier, das ich da die ganze Zeit vor Augen habe, habe mich dran gewöhnt. Und dann soll ich, also ich, ich, also, ich, ich könnte es nicht. Wir haben vor ein paar Monaten mit einem ähm, ja, Viehzüchter kann man gar nicht nennen, mit einem Bauern in der Schweiz gesprochen. Und der hat den Hof ähm, gegen Milchviehhaltung von seinen Eltern übernommen und äh, stellt weiter Milch her. Allerdings Hafermilch. Er hat Hafermilch angebaut und hat sozusagen aus seiner, aus seiner Milchviehwirtschaft einfach einen Gnadenhof gemacht und äh, bringt die Rinder jeden Morgen äh, auf die Weide und äh, ist extrem glücklich. Er hat gesagt, schon als Kind konnte er äh, nicht mit ansehen, wie eigentlich die Kühe gehalten worden sind, dass die immer wieder schwanger äh, gemacht werden mussten, damit sie Milch geben und dass ihnen die Kälber äh, weggenommen worden sind. Er hat gesagt, es geht ihm so viel besser.
3: Das kann ich total verstehen und das ist wundervoll, dass er das macht. Definitiv.
1: Ja, ne, das ist also auch äh, tatsächlich bewundernswert und, ähm er hat dann eben auch erzählt, dass am Anfang sozusagen äh, die, 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 die Freunde oder die befreundeten Höfe die gesagt haben, sag mal, ähm, bist du eigentlich komplett bekloppt, was ist denn eigentlich mit dir los? Aber äh, mehr und mehr hat das auch zu einem Umdenken ähm, drumherum äh, geführt. Ist jetzt nicht so, dass alle ähm, sozusagen die Milchviehwirtschaft aufgegeben haben, aber er hat sozusagen ein Exempel äh, statuiert. So, und das macht ihr ja auch so auf eine Art, auf eure Art.
3: Ja, es hat, hat wahnsinnig viel Wert gegen den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, anzukämpfen, weil das ist halt kein Argument.
1: Jetzt müssen wir noch natürlich noch mal wissen, jetzt kommen wir zu dem wirklich angenehmen Teil. Ihr habt ja alle möglichen Tiere und das sind alles Tiere, die irgendwie mal, ich habe die jetzt von dir gelernt, sogenannte äh, Nutztiere waren. Das sind, was, was, was habt ihr da alles?
3: Genau, wir haben acht, nee neun Schafe. Wir haben gerade ein kleines Lämmchen geboren. Wir haben, also wir haben es geboren, ist natürlich maximal falsch, sondern wir haben ein Schaf adoptiert. Das kam anscheinend schon schwanger an. Von daher hat äh, Ingeborg jetzt die kleine Mathilda geboren, vor wenigen Tagen. das ist sehr aufregend, weil wir natürlich hier auf dem Hof nicht züchten. Ähm, aber das trotzdem erleben zu dürfen, es ist eine komplette Überraschung und äh, ganz wundervoll. Äh, die Schafe kommen alle von der Lämmerrettung. Also klassische Lämmer, die zu schwach waren, um für die Industrie halten zu können, die sonst äh, in der Mülltonne landen, was ja passiert, durch äh, entweder einen Kehlschnitt oder durch, dass sie einfach erschlagen werden. Die kommen in die Mülltonne. Und äh, durch die Lämmerrettung konnten wir die Schafe bei uns aufnehmen. Wir haben sogenannte Schlachthasen bei uns, die äh, natürlich nicht geschlachtet werden, sondern bei uns ein artgerechtes Leben haben dürfen. Dann haben wir Hühner aufgenommen, äh, Legehennen, die äh, auch nicht mehr genug Eier gelegt haben für die Industrie. Äh, wir haben Hunde aus Rumänien adoptiert. Äh, das hatten wir tatsächlich schon in Berlin. Was auch ein großer Punkt war, glaube ich, hierher zu ziehen, weil die äh, so semi-menschenaffin äh, sind, um das halbwegs positiv auszudrücken. Weil
1: die nicht so besonders tolle Erfahrungen gemacht haben.
3: Ja, wir haben grauenvolle Erfahrungen auf der Straße in Rumänien gemacht und ähm, ja, erleben jetzt hier etwas mehr Entspannung. Ja, und ja, das Schweine. War's. Und die Schweine, ja, und die natürlich. Schweine natürlich.
1: So. Und Anneliese ist äh, nicht unser Schwein, sondern ist nur das äh, Schwein, das wir unterstützen, solange es Anneliese gibt. Erzähl doch mal, äh, Anneliese ist sechs Jahre lang gehalten worden. Du hast vorhin schon mal in den, wie hast du gesagt, Kastenerhaltung?
3: Genau, im Kastenstand. stand. Anneliese war eine klassische Muttersau, die durchgängig besamt wird. Ähm durchschnittlich acht bis zwölf Ferkel wirft. Davon werden teilweise welche erdrückt, manche sind zu schwach. Sie wird auf dem geringsten Platz, den man sich vorstellen kann, gehalten. Sie kann sich nicht drehen, nicht bewegen. Hatte das sechs Jahre durch, wurde durchgängig besamt ähm, und hat jetzt eine ein Alter erreicht, wo sie nicht mehr acht bis zwölf Ferkel bekommen könnte, sondern weniger und somit nicht mehr rentabel ist für die Wirtschaft und sollte jetzt nach sechs Jahren Dunkelheit und Stall getötet werden, sprich von, vom Schlachter abgeholt werden. Und deshalb kam sie vor ja, ein paar Monaten zu uns, zusammen äh, mit noch zwei anderen Sauen und durfte bei uns einziehen, um jetzt einen ruhigen, entspannten Lebensabend zu haben, um endlich in, in Heu und Stroh schlafen zu können und unseren Garten, ganzen Garten umzugraben.
1: Und wie ist das dann, wenn... Wenn dann Anneliese und Freundinnen und Freunde ähm, zu euch kommen. Also, sie haben ja dann niemals Natur gesehen. Und es ist dann das erste Mal, dass sie in, in Freiheit sind. Wie, wie ist es dann?
3: Am Anfang sind, ja, die Sau natürlich maximal schreckhaft, weil sie haben von Spezies Menschen oder das Allerschlimmste erlebt. Ähm, gleichzeitig hat relativ schnell die Freude überwiegt, dass sie einen weichen Untergrund haben, mehr Platz. Ähm, wir haben sie erst bei uns in der Scheune gehabt, die ersten Tage, dass, äh, die sie komplett aufgegessen haben, weil Stroh und Heu war ihnen vollkommen fremd. Ähm, mussten das Futter umstellen, weil Sauen natürlich klassisches Mastfutter bekommen, dass sie einfach immer weiter an Gewicht zulegen. Irgendwann haben wir das Scheuntor geöffnet, dass sie durch den Garten hoppeln kann und dann wurde sie immer neugieriger und ist nicht mehr zurückgeschreckt, wenn wir in den Stall rein sind. Und jetzt lieben sie es einfach wahnsinnig, geschmust zu werden. Insgesamt, also vor allem der Bauchbereich und, und der Rücken, wenn man den krault, dann äh, ja, wackelt der ganze Körper mit. Und sie haben erstmalig jetzt nach, nach zwei, drei Monaten gelernt, zu vertrauen und, und Berührungen von, von Menschen zu genießen.
1: Fühlt sich gut an in dem Moment, oder?
3: Es ist ein Seelenheil. Es, also wirklich, ich, ich kann es gar nicht anders sagen. Es fühlt sich, also für Anneliese mit Sicherheit auch, aber für, für uns ist es auch ein, ein gigantischer Ausgleich. Wenn man so viel Schlimmes auch im Alltag sieht, dann ist das wahnsinnig heilend.
1: Anneliese ist jetzt sechs Jahre alt, ne? Ungefähr? Mhm, genau. Und äh, wie, wie lange lebt äh, so, so ein Schwein?
3: Wenn Anneliese Glück hat, dann könnte sie vielleicht zwölf werden. Im Regelfall nach dieser ganzen Ausbeutung hat sie vielleicht ein, zwei gute, entspannte Jahre noch hier. Obwohl Anneliese sehr, sehr aufgeblüht ist, auch die anderen sahen die rennen hier wirklich im gigantischen Tempo durch den Garten. Und ich hoffe, dass sie sich soweit wiederholen können. Aber normalerweise nach dieser äh, dauerhaften Lärmbeschallung im Stall, nach keinem Platz, äh, nach... Überall extrem am Körper ähm, ist, ist die Chance, dass, dass sie die zwölf erreicht, eher geringer. In der Natur würden Schweine über 20 Jahre alt werden. Also das ist halt nicht in Relation zu fassen.
1: Ja gut, aber ist doch super. Wollen wir ja doch, doch, doch wünschen, dass sie äh, noch viele tolle Jahre vor sich hat. Definitiv, ja. Alles das bedeutet ja auch, ihr habt jetzt noch eine überschaubare Anzahl an Tieren. Obwohl, ja, wird naja, das ist schon ne, Neun Schafe, wie viele Schweine sind es jetzt so? Fünf. Fünf? Naja, genau. das ist ja schon, das kostet ja auch Geld. Ne? So, und deswegen ja. äh, sagt ihr, Mensch Leute, adoptiert doch einfach ein Tier hier bei, bei uns. Ähm, 60 Euro im Monat kostet sozusagen eine eine Vollpatenschaft für ein Schwein. Ne? Habe ich das richtig? Genau. Ja, genau. Und äh, Schafe?
3: Schafe sind bei 30 Euro. Äh, das, das haben wir grob alles übereinander geschlagen, was wir für Heu, Stroh, äh, klassisches Futter ausgeben. Also das haben wir auf unserer Homepage alles aufgeschlüsselt. Für einen Huhn, für einen äh, Hase, das ist natürlich alles noch mal so ein bisschen geringer für die kleinen Wesen.
1: Bei ganz aus eigenen Mitteln kann man das ja nicht dauerhaft finanzieren. Ne? Irgendwo muss ja Geld kommen. Ihr arbeitet zwar beide noch sozusagen im, im Homeoffice, das wäre ja dann zu teuer, wenn man es ganz alleine tragen müsste.
3: Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen hungern. Das war die erste Zeit machbar. Wir haben mit zwei Schafen aus einem Streichelzoo angefangen, die nicht mehr niedlich genug waren und auch getötet werden sollten. Und das war natürlich sehr wohl stemmbar und auch mit den ersten Tieren, die danach eingezogen sind. Aber jetzt mittlerweile hat das eine andere Größenordnung erreicht. Und deshalb sind wir natürlich auf SpenderInnen angewiesen oder allgemein auch Unterstützung hier auf dem Hof.
1: So, jetzt wenn jetzt ähm, ihr äh, Paten für alle Tiere gefunden habt, die, habt ihr dann auch Platz für weitere Tiere? Habt ihr oder wie viel könnten es maximal so sein?
3: Oh, uh, da würde ich mich sehr schwer tun mit einer Zahl, weil ich würde wahrscheinlich sagen alle dieser Welt. Ähm, <lacht> aber ich bin da der emotionale Part und mein Mann, Gott sei Dank, der rationale Part, der alles ein bisschen besser durchkalkuliert. <lacht> Ähm, und ich kann wahnsinnig schlecht Nein sagen. Ähm, in unserem Hasenland wohnen jetzt sechs Hasen. Da wäre mit Sicherheit noch so ein bisschen Kapazität. <lacht> aber das darf ich eigentlich auch wahrscheinlich nicht zu so laut sagen. Und auch bei den Hühnern ist noch Kapazität. Und auch bei den Schafen, bei den Schweinen wird es irgendwann schwierig. Weil es soll natürlich hier auch ein artgerechtes Leben sein. Und es ist dann schwierig abzuwiegen, zu sagen, ähm, wir nehmen jetzt noch mal zwei Sauen auf. Und die haben dann aber eigentlich zu wenig Platz, um artgerecht hier bei uns sein zu können. Aber eigentlich ist es ja doch besser, als beim Schlachter zu landen. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt, den wir jeden Tag irgendwie stemmen müssen.
1: Na, ich habe so gedacht, also die Gegend, wo ihr da so seid, du weißt es natürlich besser, ich habe es ja nur bei Google Maps gesehen. Ähm, könnte man nicht dann einfach sagen, okay, der Nachbar hat doch da noch so ein, äh, ein Grundstück, das könnte man doch noch dazu buchen.
3: Unsere Nachbarn haben richtig gepflegten Rasen. Ich glaube, die würden uns umbringen lassen, <lacht> wenn wenn wir da irgendwie einmarschieren würden. Aber tatsächlich gibt es gegenüber von uns ein, eine ehemalige Mastanlage, die aktuell zu kleinen Teilen in Garagen verpachtet wird, aber eigentlich mal verkauft werden sollte. Und das wäre definitiv ein längerfristiges Ziel. Da waren ursprünglich mal 7.000 Schweine vor ein paar Jahren noch. Und, ähm Längerfristig wäre das ein gigantischer Traum, dieses grauenvolle Gebilde, was ja nur mit Leid und, und Schmerz erfüllt ist, in was umzuwandeln, was äh, Tieren helfen kann.
1: Ja, aber ihr fangt wenigstens mal äh, klein an. Wir haben äh, jetzt versprochen, dass wir Anneliese äh, so lange unterstützen, wie es Anneliese bei euch gut geht, hoffentlich total gut geht und sie äh, viel Freude hat. Andere können sich bei euch auf der Website informieren, haben wir dann natürlich auch alles in den, in den Shownotes stehen. Und eine Sache noch, wenn ihr an irgendeiner Stelle Hilfe braucht oder wenn nochmal irgendwie, keine Ahnung, was ansteht oder so, nicht zögern, einfach eine kurze E-Mail schreiben. Wir sind, wir sind bereit.
3: Ja, auch gern ansonsten über Instagram, wenn jemand in der Nähe ist, vorbeikommen möchte, hier anpacken möchte mit, äh, einen Sound ziehen möchte, was auch immer. Also es geht nicht nur um Sach- und Futterspenden oder Geldspenden, sondern tatsächlich auch um aktive Hilfe hier auf den Hof. Äh, auf den Hof, sehr gut, auf dem Hof. Ähm, und wir freuen uns über Neugesichter und Menschen mit Aktivismus im Herzen, die uns bei unserem kleinen Traum unterstützen.
1: Und wir können vorbeikommen und äh, Anneliese besuchen.
3: Ja, sowas von absolut, wir rechnen mit euch.
1: <lacht> Super. Ja, das ist nämlich cool, weil das ist dann auch mal wirklich was zum Anfassen, dass man ähm, sozusagen, jetzt für uns ist es relativ nah, dass man äh, in der Nähe was hat, wo man auch mal vorbeikommen kann und dass man ein Projekt äh, unterstützt, das woanders ist, ist ja auch schön. Aber wenn man äh, dann auch sozusagen noch das mit Freizeit, mit Ausflug verbinden kann und dann äh, zum ersten Mal in seinem Leben gilt jetzt für mich ein Schwein kraulen, kann, wenn sie es denn äh, zulässt, äh, das, das, das hat doch was.
3: Doch Anneliese mag Männer sehr gerne. Das, äh, sie wird dich verfolgen.
1: Okay. Ja, im, jetzt, aber, im, 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 also, aber die sind ja nicht gefährlich, oder was?
3: Nein, alles gut. Du kannst, du kannst ja schnell rennen, im Zweifel. Ja,
1: äh, wollen wir mal hoffen. Ähm, Franziska, ich wünsche euch total viel Erfolg. Ich wünsche euch viele Unterstützer. Und ich wünsche euch, dass ihr in ja vielleicht in ein, zwei, drei Jahren dieses Grundstück gegenüber, wo jetzt noch äh, die Reste dieser, dieser, dieser äh, ehemaligen Tierfabrik äh, zu sehen sind, dass ihr dann sagt, boah, das Ding, das können wir uns doch jetzt locker leisten, das noch zu holen. Und dann machen wir hier ein Riesending.
3: Vielen Dank, das wünsche ich mir auch.
1: <lacht> Danke dir.
3: Danke dir.
1: Wenn ihr sie unterstützen wollt, natürlich gibt es all die Links in
0: den Shownotes. Und ein Bild von Anneliese seht ihr heute auch. Wir haben einfach mal unser Logo ausgetauscht, damit ihr Anneliese sehen könnt. So,
1: das war's für heute. Das war's für diese Woche. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Habt ein schönes Wochenende. Holt euch gut.
1: Also 10 Millionen Hunde, 15 Millionen Katze und...
0: Katzen. Mhm.
1: Also 10 Millionen. Mein Gott. Wie wär's mit dem... Schnaps oder Schlaganfall? That's the game we play.
0: beides um mit Schaden.
1: Ich sch 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 Schnapsanfall. Oh, 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 oh. Auch mal Kompromisse machen.
2: Ich kann selber nicht
0: Komm, Marc, es ist der letzte Podcast in dieser Woche. Wir haben es gleich geschafft. Sie robbten über die Ziellinie. Ja. <lacht>